0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary, eu sou o Florian, eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho. Hoje a gente tem a presença da Babi aqui com a gente, a Babi é co-founder e CEO da Pods Finance, um protocolo focado em produtos de investimento em criptoativos e vista hoje como uma das melhores engenheiras financeiras em DeFi. Recentemente a Pods anunciou uma, uma rodada seed, levantando 5.6 milhões Sim. que vão ser usados para criar produtos estruturados para criptoativos, pensando em clientes institucionais e investidores do varejo. muito bem-vinda ao programa. Babi, é uma honra ter você aqui com a gente. E a gente sempre começa a nossa conversa aqui com os nossos convidados fazendo a seguinte pergunta. Como que você entrou nesse universo de cripto e qual foi a primeira toca que você explorou? Conta um pouquinho pra gente aí, se você puder.
1: Claro. Obrigada, Floriana e Luiz, por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu entrei no mercado de cripto em 2017, na verdade, naquela época, eu trabalhava no banco ainda, eu tinha sido treinida da mesa de crédito e produtos estruturados do Itaú BBA e tinha acabado de entrar para uma outra área lá de produtos que, enfim, era interessante, mas eu estava procurando alguma coisa um pouco mais dinâmica e acabei migrando para uma empresa de tecnologia e no meu primeiro dia fora do banco, dentro dessa empresa nova o time de desenvolvimento dessa empresa queria muito falar comigo, e, enfim, me mostrar o que eles estavam fazendo e o que eles estavam fazendo era um bot de arbitragem entre exchanges bem simples, mas que estava Tendo um retorno super interessante. Então, eu entrei na toca do coelho através desse lado mais trading, né? Entendendo quais eram as oportunidades de arbitragem entre diferentes exchanges em 2017. E eu acabei indo atrás de descobrir o que, que aquela tecnologia significava, que não era só um ativo aleatório, enfim, a mentalidade que a gente tinha no banco na época que eu saí era que, enfim, cripto nem era praticamente uma palavra falada lá, Bitcoin, talvez fosse algum tipo de vírus no seu computador. Então, aquilo tudo era muito novo para mim. E eu também não, não sou uma pessoa técnica, né? Então, eu entrei mais pelo lado financeiro de trading e fui entender do ponto de vista de produto o que uma cripto significava, o que era isso, né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar e estudar pra caramba e não me desconectei mais de, desse assunto.
2: Isso foi, isso foi quando? Qual o ano?
1: Isso foi em 2017, em novembro, outubro de 2017.
2: Tá. E aí como é que foi a sua jornada aí, Até chegar um momento onde você falou assim Pô, Eu queria fazer o meu próprio projeto Começar alguma coisa porque esse é um desse início para esse outro passo é um lugar grande, né?
1: Não, com certeza. Mas desde o começo, para falar a verdade, eu estava super animada para me envolver com isso de verdade. Então, logo que eu conheci cripto, e entendi o que, que significava. Enfim, conversando com aquelas pessoas que tinham me comentado sobre cripto, que hoje em dia são meus amigos, a gente resolveu fazer um projeto paralelo naquela época que era para ser um exchange de cripto super simples, uma experiência parecida com o Uniswap para o mercado brasileiro. Foi super interessante, mas a gente decidiu parar com esse projeto em julho de 2018. Enfim, não sei se vocês lembram, mas naquela época tava estourando uma bolha, enfim, deu todo um problema. E também naquela época, assim, várias exchanges eram lançadas no Brasil todo mês. Assim, era impressionante. Enfim, então a gente acabou parando de fazer esse projeto, mas eu tinha a certeza absoluta que eu queria continuar trabalhando com cripto. Não conseguia me ver fora desse mercado. Então, eu acabei tendo a oportunidade de me juntar a uma empresa que chamava Mainframe, uma empresa americana que tinha feito uma captação para desenvolver produtos de desenvolvimento em Ethereum e eles queriam fazer um escritório no Brasil. Então, eu entrei como Country Manager para montar o escritório de desenvolvimento um time brasileiro. Aqui, isso foi em 2018, né, em setembro de 2018. E naquele momento, eu acho que assim, eu tive muita sorte porque eu consegui me envolver ou chegar o mais próximo que eu podia do desenvolvimento mesmo, da tecnologia. Então, eu me afastei de preço, trading e tudo mais, e entrei mais nesse lado de produto, o que a gente vai criar, o que a gente pode criar, usando o Ethereum, né. E nesse momento foi onde eu conheci atualmente os meus co-founders, que é o Rob Gui então a gente tava trabalhando junto nesse time da Mainframe, e aí também é um momento que eu sou muito agradecida, porque a Mainframe decidiu começar a fazer um produto de DeFi, naquele momento, gente, DeFi nem era uma terminologia, no final de 2018, começo de 2019. E a gente tava aqui no Brasil, no escritório, falando disso, assim, parecia que a gente realmente vivendo uma bolha. Foi um período de muito crescimento e aprendizado pra gente, né, porque a gente estava estudando, todos os outros protocolos estavam saindo, naquela época os protocolos saíam com um ritmo mais devagar, assim, saiu o Compound, o Uniswap, o Maker já estava lá, enfim, o Aave se atualizou, então foi indo assim um devagar até, né, comparado com o que a gente viveu no DeFi Summer em 2021, 2020. Então, ali em 2019, a gente, nesse escritório da Mainframe, como o time de Research e Desenvolvimento a gente pegou muito gosto por DeFi. E eu, especialmente, quando entendi o que, que significava DeFi e o que a gente poderia fazer, quais produtos que a gente poderia criar é, usando essa tecnologia, fiquei absolutamente apaixonada. Enfim, então, naquele momento, a gente estava fazendo um produto de crédito, era um protocolo de crédito, parecido uma coisa estilo Zero Coupon Bonds, para a mainframe, foi super interessante. E, assim, a gente queria continuar fazendo, né, fazendo mais coisas. Então, a gente começou a fazer projetos paralelos também. Naquela época, a gente fez um projeto paralelo, que foi acabou sendo uma das primeiras implementações de opções, contratos de opções derivativos, na mainnet do Ethereum Everlife, e, enfim, aquilo foi super legal para a gente, Isso foi novembro de 2019. E aí, observando esse movimento da comunidade também, para onde estavam indo os projetos, o Robby Gui e eu, a gente ficou pensando, bom, acho que o próximo passo realmente de DeFi a próxima fronteira dentro de DeFi vai ser derivativos, né? porque até aquele momento a gente já tinha visto implementações de stablecoin, de AMM, de lending e borrowing, enfim, de diversos tipos né, de implementações, inclusive, para cada um desses pontos. E derivativos ainda estavam surgindo, né? então, com ativos sintéticos e começando com opções então a gente, enfim, acabou se envolvendo bastante com opções nesse momento e derivativos. Enfim, long story short, a gente acabou indo para um hackathon nos Estados Unidos, que foi, na minha opinião, assim, o hackathon mais legal de todos para DeFi, foi onde a gente estava começando tudo. E Denver, em 2020 muitos times estavam lá, quase todos os times estavam lá e a gente acabou sendo um dos finalistas com o um projeto de produtos estruturados que a gente fez. E, enfim, e naquele momento foi bem interessante pra gente, porque a gente percebeu que tinha muito interesse tanto da comunidade para usar produtos assim, quanto de investidores também, para investir em projetos que fossem assim, porque até então a gente tava sem essa visão, né. Então foi saindo daí, saindo do If Denver que a gente conversou, enfim, com a empresa que a gente trabalhava, perguntou se tinha interesse de fazer alguma coisa desse tipo por lá a gente acabou decidindo sair e abrir a PODs e, de fato, fazer isso e ir atrás da próxima fronteira de produtos em DeFi com produtos estruturados, derivativos.
2: Uma coisa que ficou provada em 2020, hoje em dia eu acho que já está bem estabelecido, alguns primitivos de DeFi. Já estão sendo amplamente usados, então você citou alguns aí, né? Toda essa parte de crédito, os AMMs que são é, essas exchanges descentralizadas para spot, né? Para você trocar uma moeda pela outra. Mas o que falta, resolveria boa parte dos problemas que a gente tem hoje com, que a gente viu com o FTX e outras exchanges centralizadas, são os derivativos, né? Que grande parte do volume é, do que a gente vê aí, então, contrato futuro, opções, etc., e que. Hoje em dia é difícil de, ainda de usar, seja um fundo, até mesmo um indivíduo, porque não tem tanta liquidez. assim. Ele não é tão bom quanto o produto centralizado. O que, que você acha que é o caso uh, hoje em dia disso daí? É, é um problema técnico muito mais difícil. Qual a natureza do desafio assim, que faz com que essa parte não, não tenha se desenvolvido ainda?
1: Com certeza. Isso foi uma... Um desafio que a gente enfrentou, na acho que na primeira fase da pods, que a gente estava trabalhando mais especificamente com opções. Então, vamos lá, vamos dar um passo para trás. Quando a gente começou a fazer pods, a gente começou com um produto estruturado e a gente percebeu que esse produto estruturado ele, ele funcionaria melhor se tivesse um mercado de opções abaixo dele.
2: Quando você fala produto estruturado, exatamente o que, é que você quer dizer?
1: Eu quero dizer um produto de investimento que é como se fosse um fundo com uma estratégia única. Então, um ah. hedge fund tem uma estratégia só e ela fica fazendo a mesma coisa sempre. Okay. Ou comprar opções, ou vender opções em determinado momento. E, e o que a gente percebeu, ou o que a gente gostaria muito de poder fazer naquele momento, era fazer um, um fundo desse, um hedge fund com uma estratégia única que pudesse ficar sendo executada pelo smart contract automaticamente, sem precisar de nenhum ser humano por trás e tudo mais. E a gente percebeu que para isso a gente precisaria ter um mercado de opções abaixo desse fundo, dessa vault que a gente chama em DeFi, que esses, os smart contracts da Vault pudessem se conectar com esse mercado de opções e comprar e vender opções automaticamente. Assim como, por exemplo, o Yearn tem Vaults infinitas e uma das coisas que, que a Vault deles fazem é receber um, um token de liquidity mining e vende numa exchange descentralizada automaticamente. E depois reinveste o valor que eles receberam com essa venda. Então a gente queria poder fazer alguma coisa parecida com opções. Então a gente pensou, bom, beleza, vamos descer o stack vamos criar primeiro esse mercado de opções para depois depois a gente poder criar esse mercado de volts automatizadas em cima desse desse mercado de opções. Então, a gente começou a observar e estudar o mercado de AMMs, inclusive no começo quando as opções começaram a ficar mais populares no Ethereum, que popular assim, nada popular, né? São 20 pessoas falando desse assunto que se conhecem, inclusive, ao redor do mundo inteiro. Então, e nesse momento lá em, no começo de 2020 as pessoas estavam cogitando, ou até usando, o Uniswap V2 como um mercado para opções.
2: opção oh, era um token...
1: Isso, isso, a opção é um token. Vamos dar um, um outro passo para trás aqui que eu gosto de separar. Quando a gente fala de derivativos em cripto ou em Ethereum, a gente deveria estar pensando em dois componentes. Um primeiro componente é o componente do contrato do derivativo em si. Ou seja, ali pode ter colateral que tem algumas regras. Então, esse colateral vai ser liberado tal dia. Esse colateral vai ser exercido ou liquidado, caso tal coisa aconteça. Então, tem esse contrato, que é um token. Na maioria das implementações, esse contrato, de opção, ou de futuro, ou de algum outro derivativo, é um token. E o outro componente importantíssimo, quando a gente fala de derivativos, é o mercado, onde esses tokens vão ser tradados. É claro que se você, você tem um token e ele está na sua carteira, você pode tradar ele no peer-to-peer -peer com alguém que você conhece. Ou você pode tentar listar ele, por exemplo, na 0x e, e colocar lá um preço e esperar ver se alguém pega a sua ordem. E o que a gente estava pensando do ponto de vista de implementação era, e se a gente tivesse um mercado automático para isso? Então, se a gente tivesse um AMM de derivativos, um AMM de opções? Né? Seria possível a gente fazer um algoritmo que pudesse, assim como, não sei, o Uniswap, definir qual é o preço, qual deveria ser o preço das opções que estão ali disponíveis para serem compradas ou a malte de dinheiro que está disponível para ser treinado contra e deixar isso funcionando e as pessoas vão poder usar isso? Então, acho que essa é uma pergunta super interessante que a gente se dedicou bastante para responder e, honestamente, a minha conclusão é que é possível, mas não é muito conveniente para quem está usando de fato. Tipo assim, a gente pode até pensar, ah não, vai ser, mas vai ser ótimo que você possa a qualquer momento automaticamente comprar opções e vender opções. Mas na realidade, o que acontece é que o preço nunca vai ser competitivo o suficiente. Se você compara com um mercado, por exemplo, Deribit, que está rodando um mercado de derivativos de forma centralizada.
2: Nem se você assumir uma escala maior.
1: Essa é a parte super interessante da história. Então, nas nossas pesquisas, é claro que né, o universo matemático e de experimentação econômica é infinito, então pode ser que a gente claramente não viu tudo, né? Mas das nossas pesquisas, a nossa conclusão foi que, por mais otimizada que a precificação fosse, por mais rápida que ela fosse, a gente precisaria de muita liquidez nessa pool para que o preço dessas opções primeiro tivessem fazendo sentido ou fossem um pouco competitivos e que a gente pudesse é, receber trades relevantes o suficiente sem ter um impacto de preço tão grande quando ele for fazer a ordem. Porque se você vai fazer uma ordem de 100 opções, é um preço. Se você vai fazer uma ordem de 100 mil opções, é outro preço. Dependendo da liquidez que você tem, lá. E a nossa conclusão foi que, para fazer isso ser rentável para um liquidity provider, a conta não ia fechar. Porque quando a gente está falando de opções, especificamente, a, o trade acontece em cima do premium. Não acontece em cima do notional. Pode ser que o notional esteja como colateral e tudo mais. Mas a gente está coletando fees em cima do premium, que é sei lá, 10 vezes menor do que o notional. Então, é como se fosse um, um AMM muito pouco eficiente do ponto de vista de capital. Porque ele, como um comparativo, na né? Uniswap, se você tem uma pool lá e alguém vai fazer um trade contra você e você é um LP, se o cara fizer um trade de um milhão de dólares, você vai receber uma FII em cima de um milhão de dólares. Mas no caso de um, de um MM de opção, se você tem um milhão de dólares como LP... Esse 1 um milhão de dólares provavelmente vai ter se convertido em opções, ou seja, é, vai ter sido colocado como colateral dentro desses contratos de derivativos. E quem for comprar as opções de você vai pagar o premium dessas opções. E você vai receber fees somente em cima do premium das opções como liquidity provider. Então, o que acontece é que o capital fica muito pouco eficiente e o risco que o um usuário como o LP está tomando é maior do que ele mesmo pode entender ou poderia, de fato, fazer um hedge para isso imediatamente. E isso é o trabalho de um market maker.
2: Só para acho que deixar claro para quem não está tão familiarizado com a opção, isso se deve talvez ao, ao fato de que, dando um exemplo aqui, quando você compra uma opção sobre um ativo que vale 100 dólares, o valor da opção apesar do ativar esse 100 dólares, o valor da opção, ele é muito baixo assim, né? Então, esse é o diferença do notional e do prêmio. O preço da opção é o prêmio e o notional é o valor de quanto você tem de exposição ali. Então, assim, se ativale 100 dólares e for a zero, esse que é a exposição. Então, no fim das contas, você os fees seriam sobre esse valor baixo, que é o preço da opção. Só que o risco uhum. é sobre o preço do ativo inteiro.
1: Algo claro, claro, certeza. exatamente. Exatamente. Então, pela economia do AMM, a gente percebeu que o AMM sempre teria que estar over liquid, ou seja, extremamente líquido, para os usuários terem interesse em usar esse AMM e, mesmo se os usuários usassem bastante esse AMM, a quantidade de fees geradas é, não seria suficiente para cobrir o risco que os liquidity providers estão tomando. Um risco desse tipo, né, de um market maker de opções, deveria, na verdade, ser feito de uma forma muito, muito inteligente com vários outros mercados também, né, não só o nosso AMM, mais outros, para que esse AMM pudesse offsetar o risco dele em outro lugar. Mas deveria ser feito, assim, por uma pessoa, hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente não tem outros mercados que sejam líquidos o suficiente para estarem ali lado a lado com um AMM super inteligente, vamos dizer assim. E aí, um exemplo que eu posso dar nesse assunto, só para fechar a história do AMM de opções, é, quando a gente fala de um market maker de opções, suponha, o, o trabalho dele é estar é tá ali, fazer mercado para diversos ativos, diversas opções, maturidades diferentes. Então, imagina que alguém chega para ele e fala, olha, eu gostaria de fazer uma opção, comprar lote giga de opção de sushi para daqui a um ano. Qual? Beleza, o market maker vai receber essa informação, vai ver se ele consegue zerar o risco dele em outro lugar com alguém, para vender a sua operação para o cliente. E tudo bem, vai, ele fechou a sua operação com o cliente. Zerou uma parte do risco. E agora, ou ele vai ficar com uma outra parte do risco, que ele não conseguiu zerar com outros clientes, ou ele vai ter que procurar outros produtos para zerar isso, usando, sei lá, Spot ou Futuro, enfim. E hoje em dia, em cripto, não existem esses outros mercados, né? Tipo, Futuro, enfim, que seja fácil de fazer o paralelo. E o que o AMM faria é, do outro lado... Se alguém comprou de você, ele vai lá e muda o preço do outro lado. Fala assim, bom, agora alguém vem aqui e, e vende para mim e eu melhoro para caramba o preço. Mas só por melhorar o preço, não significa que você vai criar demanda. O próprio market maker tradicional, às vezes, também faz isso e não cria demanda. Porque a pessoa também não vai ter interesse naquele vencimento, naquele ativo. Então, o market maker no mercado tradicional acaba, às vezes tendo que ficar com algum tipo de risco e offsetando ele ao longo do tempo. Enquanto que, num AMM Automated Market Maker, é, isso seria muito difícil de contabilizar para todas as vezes, porque são situações diferentes, todas as situações são diferentes uma da outra, e, enfim, e tudo mais. Então, o que a gente reparou é que um Automated Market Maker de opções ou de derivativos em DeFi, vai ter mais chance de funcionar bem se ele tiver protocolos paralelos que possam offsetar risco com ele e se ele tiver conseguido também fazer todo o management das expirações. Então, tem a expiração que ele tem aqui, tem lá também, a liquidez daqui é parecida com a liquidez de lá e, de alguma forma, melhorar a eficiência de capital dentro do colateral. né? Então, ter menos colateral como requisito. E aí a gente começa a ir para um caminho de, não, então talvez a gente precise de algum tipo de identidade para você poder ter um tipo de crédito, ao invés de necessariamente ter que colocar o colateral inteiro upfront. Então a conclusão de tudo isso é que realmente para o mercado de opções e de derivativos em cripto ou em DeFi especificamente, estava muito cedo para uma implementação dessa de fato funcionar, sem explodir com um risco é, gigantesco. Então, a gente acabou decidindo ir, ir por um outro caminho, né? Então ir para o caminho de oferecer o produto estruturado direto. Então, ao invés de criar essa infraestrutura de suporte do mercado de opções que a gente estava criando, a gente deixou isso de lado e, então, focou só nesse produto de, de produtos estruturados que, nesse momento, a gente precisa fazer até algumas compras manuais de, de opções mas que garante a melhor execução possível para o cliente. Enfim, isso acaba tendo prós e contras sempre, como tudo na vida, mas é a única forma que a gente conseguiu observar de, de fato, fazer isso funcionar hoje em dia no mercado de DeFi.
2: Acho que tem um tema aqui que a gente já até explorou algumas vezes em outros episódios e tal, e a gente conversa sempre sobre isso, que muitas soluções que seriam úteis em cripto, a gente vê que faltam ainda outros primitivos, falta ainda algum desenvolvimento de UX melhor e tal, mas volta nesse tema de talvez esteja muito cedo para isso. Quando você olha hoje para DeFi em geral, o que, que você acha que são os maiores problemas que precisariam ser endereçados para tornar... O mercado mais útil. Quando eu digo mais útil, é mais barato do que o mercado financeiro tradicional, mais eficiente que o mercado financeiro tradicional. Enfim, mais conveniente que o mercado financeiro tradicional. Porque a impressão que dá é que para muita coisa a gente não tá pronto, né? Qual a sua visão sobre isso?
1: Não, com certeza. Acho que a primeira e a mais, talvez, relevante para mim, quando se diz respeito à adoção de DeFi por players mais institucionais, é transparência. Hoje em dia, transparência no mercado de DeFi é, ao mesmo tempo, uma benção e uma maldição. Porque, por um lado, é muito bom poder traquear e entender exatamente o que está acontecendo numa estratégia, entender exatamente o que está acontecendo nesse smart contract, conseguir, inclusive, rastrear as transações de determinada conta por diversos motivos, tudo isso é muito benéfico, por um lado, mas é muito ruim, por outro lado. Porque, hoje em dia, o mercado financeiro inteiro, do mundo inteiro, está acostumado a trabalhar com privacidade. Na blockchain, a gente sabe que isso praticamente não existe. Ninguém sabe qual é o seu endereço, dá para traquear, literalmente, todas as transações que você fez. Então, quando a gente está falando, especificamente, de hedge funds, ou, enfim, até contas de empresas e tudo mais, isso fica muito desagradável, por um lado. Ou, não sei se desagradável, mas muito diferente do que o que a gente Está acostumado hoje. Então, eu acho que a gente está numa situação agora de bifurcação. Ou a gente vai descobrir aqui uma nova forma de entender e experienciar o sistema financeiro com DeFi, que é uma forma transparente, ou a gente vai encontrar uma solução de privacidade em DeFi para poder continuar fazendo e usando o mercado financeiro como a gente usa hoje no mercado tradicional, só que através de uma tecnologia nova. Eu acho que isso é uma coisa para cenas dos próximos capítulos, isso não está resolvido do ponto de vista técnico cripto, tem projetos tentando resolver essa questão, mas me parece que ainda está muito experimental, enfim, ainda falta um pouco para a gente, de fato, começar a usar isso na prática.
0: Acho que é um comentário muito interessante, Babi, esse impedimento aí à adoção de cripto. Você tem um exemplo concreto específico onde você viu isso sendo um obstáculo para a adoção de DeFi? Mais curioso aqui como você vê isso no dia a dia se, se refletindo assim.
1: Com certeza, sim. imagina o caso de um hedge fund, por exemplo. Então, um hedge fund hoje em dia no Brasil precisa reportar suas posições para a CVM todos os dias, mas essas posições só ficam públicas depois de três meses é, desse dia. Então, você consegue entrar e ver a posição de todos os fundos, hoje na CVM, de três meses atrás. E para os funds hoje, isso é uma vantagem competitiva, né? Enfim, afinal de contas, cada fund tem uma série de analistas e, enfim, traders que, enfim, são super competentes, o que eles fazem, trabalham todos os dias para isso, para ter lá uma estratégia deles que eles protegem essa expertise. Então, o que, que acontece? né? Se um hedge fund, ao invés de ser assim, protegido pela privacidade, ele for exposto pela transparência, uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, é que um hedge fund tem uma posição muito grande em, não sei, Bitcoin. E ele está pensando agora em vender Bitcoin. No mercado tradicional, aconteceria da seguinte maneira. Ele tem essa posição gigante. Não necessariamente todo mundo sabe que ele tem uma posição gigante, ou quem é ele. Mas ele vai procurar um broker. Ele vai pedir um preço para um broker, para os dois lados, para compra e venda de Bitcoin. E o broker vai pedir para outros market makers esse preço. E os market makers, como não sabem direito quem está pedindo, se a pessoa vai querer comprar ou se a pessoa vai querer vender, tem mais interesse em manter o preço próximo do que ele realmente faria para cada um dos lados. Mas, se a pessoa que está do outro lado desse trade, né, se o market maker sabe qual vai ser o interesse desse fundo, de quem está pedindo o preço, ele fica, acaba ficando, de alguma forma, não diria incentivado, mas talvez tentado a colocar um preço pior para o lado que ele sabe que o cliente vai querer fazer. Então, nesse caso, a assimetria de informação é positiva para o hedge fund, porque ele ele está escondendo a posição dele, né? Ele não está mostrando todas as cartas logo que ele chega na mesa. É, então, ele poderia provavelmente conseguir uma execução melhor com um market maker que não sabe que ele é um fundo que, enfim, vai querer vender Bitcoin, ou que sempre... Bitcoin only, long only, que sempre compra Bitcoin. Então, se o cara sabe que é esse cliente que está fazendo a operação com ele, talvez isso seja muito ruim. Agora, e se a gente volta naquele tópico que estava comentando sobre DeFi? Ué, se a gente começar a experienciar o mercado financeiro de um ponto de vista diferente, quando a gente pensa num hedge fund que é puramente DeFi, que já é transparente, ele talvez estivesse comprando BTC de uma DEX, de um AMM. E isso não faria diferença nenhuma, o market maker saber disso ou não. Agora, se ele tivesse, talvez se ele estivesse comprando derivativo, não funcionaria tanto. Então, eu acho que a gente está começando a observar esses casos que pensar num hedge fund, no mercado tradicional e simplesmente colocar transparência na forma como eles trabalham hoje, claro, isso não funcionaria. Mas se a gente estiver pensando em um modelo novo, que é o modelo de DeFi, que onde existem decentralized exchanges que oferecem para você um preço independente de qual é o seu lado, aí talvez isso funcionaria. Então, acho que esse é o momento que a gente está observando agora. O outro ponto da privacidade é que Muitas pessoas gostam de manter a sua estratégia e não necessariamente deixar tudo absolutamente público, né? Então, eu acho que isso vai ser uma questão de adaptabilidade dos headfunds. Talvez, inclusive, a gente não veja tanto o um movimento de headfunds tradicionais indo para DeFi, e sim, headfunds puramente DeFi surgindo ali, né? e, e fazendo coisas, talvez até de forma programática, que dão a ele uma vantagem competitiva versus versus a outros. Enfim, estamos a, a descobrir isso.
2: O que, que você acha que nesse ano de 2023, depois que aconteceu do último ano, enfim, acho que o, o caminho de DeFi foi em 2020 teve o DeFi Summer ali, então um momento onde todos os protocolos explodiram, teve muito interesse nessa área. 2021 foi um, acho que foi um período bom para cripto como um todo, mas de certa forma DeFi dá para dizer que ficou mais em segundo plano versus NFTs, versus L2s, é, outros layers, né, que foram lançados. E aí 2022, enfim, todo mundo sofreu que foi o ano passado. O que, que você acha que seria meio que o próximo momento para DeFi voltar a ter a atenção que teve em 2020? Seria o lançamento de algum outro primitivo? Seria, eventualmente, algumas dessas outras layers do Ethereum para escalabilidade? Tem algum produto, algum primitivo, algum desenvolvimento desses que você acha que conseguiria destravar essa próxima fase de, de crescimento, adoção de DeFi, que nem a gente teve em, em 2020?
1: Olha, eu vou te dar uma resposta otimista. Eu espero que sim. Mas antes de falar sobre isso, acho que eu daria um passo para trás e, e lembraria o que aconteceu antes do DeFi Summer. O que, que abriu as portas para o DeFi Summer. Então, lá em 2020, estava começando a nascer vários protocolos diferentes de DeFi. Já existia naquele momento... Compound, Uniswap, Maker, Lend já tinha virado Ave, ou estava virando Ave, e naquele momento um Compound lançou um modelo né, de distribuição de tokens chamado Liquid Mining, e com isso ele incentivou pessoas a usarem o protocolo dele por devolver para esse usuário um token de governança do protocolo, que é o CompToken. Isso foi, acho que o evento mais importante para começar o DeFi Summer, porque depois disso, todos os outros protocolos estavam nascendo, aproveitaram fizeram uma estratégia parecida remunerando os seus usuários com tokens com base na usabilidade, né, desses protocolos. Então, isso acabou gerando uma animação, enfim, um excitement muito grande em, em tudo que a gente estava construindo ali do ponto de vista de produto, mas muitos, né, dos protocolos, enfim, ou não deram certo, ou, ou acabaram tendo alguns problemas de segurança, enfim, e foram por um caminho um pouco diferente do, dos protocolos que já estavam, por exemplo, o Compound, o Aave e o Uniswap. Apesar de tudo isso foi uma época de, de desenvolvimento de produto fenomenal, né? Então, estava todo mundo só falando de DeFi, um protocolo novo por dia, praticamente, às vezes dois no mesmo dia. E parece que naquele momento a gente explorou uma superfície muito grande de, de diferentes tipos de protocolo. Depois que essa animação é, diminuiu, eu percebo que o número de protocolos que eram naturalmente ou essencialmente diferente de alguma coisa que já existia, diminuiu demais.
2: Mudava só a, a, o token, né? Só mudava o nome do, do protocolo. Era, era sempre uma mudança de marketing, mas no fim das contas fazia basicamente a mesma coisa, né?
1: Isso, exatamente. Então, é, acho que no final ali do DeFi Summary 2021, é, acho que o mercado acabou ficando cansado disso. Putz, então, se não é muito novo ou se não é realmente novo isso ninguém estava muito interessado em observar e aí esses protocolos acabaram diminuindo e hoje em dia eu acho que se vê muito pouco protocolos novos fazendo alguma coisa parecida demais com alguém que já existia então eu acho que agora pelo menos para os protocolos que já estão no mercado o que mais importa é encontrar usuários que realmente querem usar o que você tem, por um motivo real de Product Market Fit existe ou não existe, então a maioria dos protocolos estão procurando isso e alguns deles estão chegando num limite regulatório de perceber que talvez o usuário dele gostaria de usar, mas não pode usar por alguma questão regulatória. É, então, eu acho que esse ano não sei se vai ser tanto do ponto de vista de produto igual foi no DeFi Summer, eu adoraria que fosse porque foi super divertido aquela época. Não sei se vai ser tanto assim, mas de fato eu acho que vai ser um, uma exploração regulatória misturada com DeFi, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como pode ser feito. E eu vou imaginar que protocolos vão descobrir formas de, de fazer alguma, um produto acontecer. Fazer aquele produto ser possível para o cliente real que ele gostaria que usasse. Ou seja, né, expandindo a fronteira dos usuários de DeFi que agora são mais os inovadores que usam Metamask, que enfim é, são anônimos e tudo mais. E que eu espero que até o final desse ano a gente vai estar tá falando de pessoas reais que talvez estejam usando o e-mail delas e, e que querem ter algum tipo de, ou que precisam de algum tipo de segurança regulatória
0: para usar um produto. Talvez mudando de assunto aqui um pouquinho, é, Babi, uma coisa que muita gente... Assim, minha jornada a cripto começou um pouco mais tarde que a sua, que a do Luiz, mas ao redor de pandemia 2020, a primeira toca que eu entrei foi a toca do Bitcoin Maxi, né, que vamos ter para inflação é, Bitcoin Faces This, etc., e aí, fui abrindo um pouco o horizonte para FT, para Ethereum, DeFi, é uma toca que eu entrei pouco, assim, como a toca de gaming também é uma que eu nunca nu nunca entrei tanto. Mas uma coisa que eu sempre escuto falar, talvez no contexto mais de DeFi, principalmente de gente que quer empreender, que quer fazer alguma coisa nova, é essa questão de tokenização de ativos reais, né? Inclusive quando você fala de opções, produtos estruturados, eu imagino que o ativo underlying hoje ainda é 100% digital. Né? A gente deve estar falando de contratos de Ethereum, de Bitcoin, talvez outras moedas com uma liquidez menor, mas a gente está falando de ativos essencialmente digitais. Como é que você vê esse mundo de real world assets né, e isso começando a entrar nesse mundo de DeFi e, e virando um use case de fato né, para cripto? Não sei se você tem alguma opinião sobre
1: Claro, eu acho que real world assets é um, é um tópico que tem, tem muita gente falando sobre isso agora. Acho que faz bastante sentido. Enfim, é inclusive, uma coisa que poderia fazer com que os protocolos de DeFi sejam muito mais úteis para a sociedade como um todo, né? Porque existe muito mais real world assets do que cripto nesse momento. Então, eu acho que seria excelente se a gente pudesse ter essa representação de ativos na blockchain e que a gente pudesse usar isso nos smart contracts de forma, né, sem, sem nenhum tipo de atrito. A gente vai precisar de mais clareza regulatória nesse nesse ambiente para, de fato, fazer esses contratos serem executados, se eles forem preciso de serem executados. E, para isso, eu não consigo imaginar um cenário que não seja um pouco mais centralizado. Então, uma empresa que, que realmente faça essa, como eu poderia dizer, esse deploy de, de realtor assets na blockchain e que depois consiga fazer a conversão de volta, né, se for preciso executar alguma coisa. E acho que invariavelmente o ambiente regulatório de cada país vai ter que ser explorado por, por essas empresas que estão procurando soluções assim para entender como que isso pode ser feito. Assim, eu... Não estou não tão envolvida nesse assunto, porque, enfim, estava já mais em, mais em, em DeFi, em, em, em tokens de DeFi, mas eu adoraria ser capaz de usar um colateral é, que é um real asset, com certeza.
2: Tocando um pouco nessa questão, e assim, sabendo que é, você não, não é necessariamente é um especialista no tema é, regulatório, pelo fato da gente estar tá no Brasil, e eu acho que recentemente a gente está gravando esse episódio aqui, no dia 12 de janeiro. Então, tem muita coisa que pode mudar. Tem saído algumas matérias recentemente falando sobre a ideia do Real Digital, é, quais são as ideias do Banco Central, etc. Você tem ouvido o que? Você teve alguma discussão? Queria saber do, do seu ponto de vista o que você acha que no Brasil tem de positivo e negativo nessa parte.
1: Claro, acho que assim, quando a gente fala de CBDC, qualquer pessoa que se envolveu com cripto desde o começo por questões ideológicas fica um pouco assustado, para falar a verdade. Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Real Digital, honestamente, eu estava um pouco cético. Eu pensei, nossa, é muito complexo um projeto desse, achei muito difícil uma implementação assim. E honestamente, quando eu conheci o time técnico do Banco Central, que está tocando o projeto do Real Digital e fiquei muito impressionado. É, são pessoas de altíssimo nível, eles sabem exatamente sobre o que eles estão falando, eles têm um desafio muito grande do ponto de vista técnico para resolver. E Enfim, é, a questão da privacidade, por exemplo, é uma coisa extremamente importante para eles e não é uma coisa que está resolvida né, do ponto de vista do mercado, de Ethereum e tal. E, e, ou eles precisariam de uma implementação resolvida em algum lugar, ou eles precisariam fazer isso na né, in-house. É um projeto bastante ambicioso, então dando um passo para trás, a CBDC do Brasil, que é o Real Digital, tem a intenção de ser uma rede onde os players, né, os, as instituições financeiras, vão poder se conectar e, enfim, fazer transações entre si e possibilitar produtos para os seus clientes é, de uma forma mais, mais moderna, ou mais interligada, ou mais Composable, né? que é Componibilidade em português Então, quando a gente fala de DeFi Composabilidade é o principal elemento Que faz com que produtos financeiros Ali sejam tão Interessantes, né? A gente consegue é, Fazer coisas que antes Não eram possíveis, a gente consegue fazer coisas De uma forma muito mais eficiente Muito mais rápida, muito mais barata Enfim, com uma, uma chance De erro muito menor Enfim, a, às vezes quando a gente pensa em DeFi Um produto financeiro que a gente poderia fazer um smart contract sozinho poderia fazer e executar o, o trabalho de uma área inteira de um banco, por exemplo. Então, isso faz com que o uso dessa tecnologia, só pela tecnologia, sem falar de ideais nenhum, só a tecnologia, sozinha, ela já pode ser muito mais eficiente do que existe hoje. Então, o Banco Central mencionou várias vezes que DeFi... E composabilidade são incríveis fontes de inspiração para eles quando eles pensam no real digital. É, então, eles têm interesse em, em trazer ou em implementar algum tipo de rede que faça com que exista esse componente de composabilidade entre produtos de diferentes instituições. Então, se você estiver falando de um CDB do Bradesco ou um CDB do Itaú, não importa, tecnicamente eles não têm diferença. Você conseguiria programar um novo produto que poderia usar ou o CDB do Bradesco ou o CDB do Itaú e como se fosse a mesma coisa. É, e isso é muito interessante para o mercado financeiro quando a gente pensa em ganhos de eficiência. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal e eu fiquei bastante impressionada de ouvir eles falando.
2: Mas a visão realmente é fazer alguma coisa no linguajar entre Web 2 e Web 3, é um negócio meio Web 2.5, assim, né? É. Uma rede fechada, permissionada Não É, que a gente é uma coisa mais assim. O... O Ethereum e é, é uma coisa mais assim.
1: É, é claro. Não, claro. Eu acho que, apesar deles terem o Ethereum e DeFi com possibilidade, como uma fonte de inspiração, a gente ainda está falando de um banco central de um país, né? A própria, o próprio nome do banco, o Banco Central, é, já é... Revelador aí no, no que eles estão pensando em fazer. Então, para eles, é muito importante você ter privacidade, ter permissão para entrar e sair dessa rede. Mas eles também têm interesse em fazer isso de uma forma que possa se conectar com outros países de uma forma bem, bem simples, o que é interessante. Mas, assim, honestamente, é um projeto bastante ambicioso, né, do ponto de vista tecnológico, e que tem diversos desafios. Então, eu acho que a gente tem bastante a observar com os próximos capítulos do Banco Central, para entender para onde vai e como isso pode evoluir. Né? A gente, como builder né, no, no espaço de DeFi em Ethereum, claro, se, se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas em relação a smart contracts e, e Ethereum, e como a gente usa isso em DeFi, como a gente poderia trabalhar com eles nesse sentido. E é isso, o desafio é grande.
2: Eu acho que tem bastante coisa aqui para quem quiser pesquisar mais sobre DeFi, enfim, sobre produtos financeiros. A gente tem muita coisa nesse episódio para as pessoas aprenderem. Uma coisa antes da gente fazer aqui a, a pergunta final que a gente sempre faz para todos os convidados é onde que você está gastando hoje em dia a maior parte do seu tempo e para aprender coisas novas? É, falando com, com times, meio que sujando a mão e, 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 e testando os novos produtos. É, como é que você faz hoje para aprender para onde o mercado está indo? É, e adaptar, né? Porque tem muito isso em cripto, né? Às vezes você já contou aí diversos momentos onde aprendeu alguma coisa, teve que adaptar, aprendeu alguma coisa com o mercado. Como que Você é? tem um processo ou é meio que o Carlos mesmo que é? Conta pra gente como é que é.
1: Hoje em dia, eu acho que tá mais caótico. Não caótico de um jeito ruim, tá? Eu adoro isso. adoro estudar coisas novas. acho o máximo quando aparece algum protocolo novo. Mas eu tenho diversas fontes né, de, de conhecimento então eu adoro ouvir podcast adoro o Bankless, o DeFi então eu gosto bastante também, enfim, eu também gosto bastante de Twitter né? eu tô no Crypto Twitter, qualquer pessoa de cripto ou de DeFi também e, e tem muita, muita informação legal lá eu leio bastante também, então hoje em dia eu tô lendo muito mais do que eu, que eu tava lendo quando eu comecei a me envolver com DeFi. Na época que eu comecei a me envolver com DeFi, o meu processo para aprender coisas novas era um pouco diferente, porque naquele momento tudo era novo, né, então é, eu precisava aprender até habilidades diferentes que, que naquele momento eu não tinha. Então, é, naquela época, né, trabalhava com o Rob, e a gente... Quando sempre que saía um protocolo novo que a gente achava legal, a gente abria o código, olhava o que estava acontecendo, lia o white paper e discutia o que, que aquilo significava, por que aquelas decisões eram daquele jeito, ou por que aqueles fatores ou fórmulas eram daquele jeito. E realmente estudava cada protocolo. Eu acho que a gente teve bastante sorte de fazer isso junto, porque, como eu falei, eu não sou técnica, mas eles são, e eles puderam me, me trazer uma visão muito interessante do ponto de vista de smart contracts, por que que algumas coisas são do jeito que elas são, quais são as limitações dos smart contracts, que que é super importante de entender, e eu trouxe para eles né, uma visão mais de finanças, por que alguns produtos são como eles são. Então, naquele momento, a gente acabou fazendo né, esse estudo para vários tipos de protocolos diferentes, então, stablecoins, stablecoins decentralized exchanges, protocolos de lending borrowing, derivativos, ou alguns outros que estivessem surgindo. Então, a gente acabou tendo uma base muito sólida de cada tipo diferente de protocolo e, inclusive, isso é o que eu recomendo para quem tem interesse em estudar DeFi e aprender mais sobre, sobre o assunto, é estudar as bases primeiro né, como algumas coisas surgiram e como que elas foram evoluindo, para que depois, cada novo protocolo, ele normalmente os novos protocolos, eles têm uma mudança incremental de um protocolo que já existia. E aí fica muito mais simples para você entender, ah, não, esse, esse protocolo aqui surgiu e ele faz exatamente a mesma coisa que aquele outro, mas mudou a forma de, enfim, liquidação, mudou a forma de colateral, mudou como o colateral é calculado, enfim. E aí fica muito mais fácil de acompanhar Todos os protocolos de DeFi que estão surgindo Que são, quer dizer, naquela época eram muitos Agora são menos, mas, mas que tem bastante coisa Para estudar sempre, né que
2: Legal, indo aqui para a pergunta que a gente sempre faz Para todo mundo, a gente começou abrindo Esse, esse episódio Perguntando como que você entrou nessa toca né? Na toca de cripto, Web3, no, no seu caso, até mais especificamente DeFi é, E para finalizar, a gente queria saber O, o que, que te faria sair dessa toca Sair de, de cripto, sair de Web3?
1: Assim, ah, a primeira coisa que me vem à cabeça é se cripto se tornasse uma coisa CBDC 100%. Se tudo que é cripto é controlado, enfim, por o um Estado ou por alguém. Isso me, me deixaria muito triste. Mas cripto, a natureza de cripto não é essa. Então, inclusive, isso é uma das coisas que, que eu penso bastante: é que mesmo que exista. Se vira em si, mesmo que exista algum tipo de blockchain que seja controlado, o outro tipo, o tipo que não é controlado, vai continuar existindo também. Enfim, elas não são excludentes. Então, isso que, para mim, é interessante, que a gente tem a alternativa, né? A gente tem a possibilidade, hoje em dia, de usar bitcoins, a Ethereum, usar DeFi, e não necessariamente... Usar algum projeto, algum produto centralizado totalmente. O outro motivo que me faria ficar muito chateada com cripto realmente seria descobrir alguma coisa tipo, ah, é tudo 100% manipulado. Tem alguém que está na cadeira dele lá fazendo manipulação do mercado inteiro e que é tudo uma mentira. Isso eu ficaria bastante chateada. Mas a tecnologia é tão legal. É difícil essa pergunta.
0: Babi, super obrigado aí pela sua presença. Foi muito bom. Você quer deixar... Uma indicação onde o pessoal pode te, te seguir e conhecer mais sobre o que vocês fazem. Se quiser fazer um java aí. E...
1: Claro, com certeza. Eu tô no Twitter como 0 enfim, a Pods está no Twitter também, como Pods Finance. Se você quiser saber mais sobre a Pods e os produtos que a gente oferece, pods.finance e lá você vai encontrar tudo que você precisa. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade para me mandar DM no Twitter. Enfim, a gente adora conversar com pessoas que estão entrando em DeFi que estão fazendo um protocolo também. Eu, particularmente, acho muito legal ver brasileiros entrando nesse mercado. Então, se eu puder aj ajudar de alguma forma, fica à vontade para me escrever.
0: Boa, muito bom. E eu vi também que você tem o pavê.if bem prestigious aí. É, quatro letras. E se alguém quiser ver o que a Babi tá comprando, é só entrar nisso,
1: né? <risos> Procurar o meu INS no Etherscan, exatamente.
0: É, exato. É. Legal, gente. Esse foi o Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente, com a Babi, que continuem nos acompanhando aqui nessa jornada dentro do universo Web3 e cripto. Eu sou o Florian.
2: Eu sou o Luiz e até o próximo episódio.